0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro video semanal de análisis del precio de Bitcoin, lo que está pasando en el mundo macro de Alfa Bitcoin. ¿Cómo están compañeros Gael y Juan?
1: Muy buenas Juan Pablo, pues un gusto estar aquí de nuevo martes.
0: Hola Juan Pablo, hola Gael, hola a la gente que nos está viendo por allí,
2: que va llegando. Bueno, un gusto, como dice Gael, estar por aquí bueno, vamos a hablar de lo que nos gusta. <risa>
1: Ha Además, esta movida la... ha sido un principio de la semana tumultuoso, movidito, ¿no? A ver, para, para decir poco, vamos, porque ha sido la montaña rusa del mercado, pero muy intensa, la verdad, este este primer, este lunes.
2: Tal cual, ha estado bastante movido y creo que el tema álgido allí es el
0: la noticia falsa del ETF, ¿no? Claro, a mí me llamó Gael a preguntarme, oye, ¿qué está pasando con el mercado? Que esté desconectado, parece que eh, anunciaron el ETF, no entiendo. Así,
1: sí, porque está... me, pilló, me pilló en dos reuniones y de repente vi pues, la mecha para arriba, luego para abajo y dije, no, esto ha tenido que ser el ETF. Pero bueno, lo vamos a comentar hoy. La verdad que es un sector nuestro que, que no, tiene, no, no faltan aquí eh, farsantes y gente que se inventa cualquier tipo de cosa. O sea, que siempre viene bien intentar tratar la información con rigor, que es lo que intentamos hacer aquí, ¿no? A pesar de que no nos lo ponen fácil a veces, porque... Porque sí, lo de Cointelegraph ayer, desde un punto de vista periodístico, bueno, bastante lamentable, ¿no? Lo que hicieron de publicar algo así. Todavía no me ha quedado muy claro qué es lo que ocurrió, pero bueno, lo vamos a hablar en el programa de hoy. Exacto.
2: Y, y, y yo creo que, mire, precisamente así nos, nos, nos salen las preguntas, que si el mercado de Bitcoin es manipulado. Yo creo que, a ver... Eh, Tal vez, mientras que no, no sé cuál quiera comentar la noticia de, de lo del ETF, pero podemos decir que ver, este es un mercado muy joven, eh, tanto Bitcoin y criptomonedas, que para mí es muy importante separar esos conceptos, pero ambos son jóvenes y en ambos hay todavía muchas entidades con capacidad de crear noticias falsas, precisamente como la que veíamos que se desarrollaba el día lunes. Y vamos a ver si hay sanciones al respecto, ¿no? Porque, bueno, Cointelegraph se ha disculpado, ha dicho que fue una situación que se presentó a través de su grupo de Telegram, que no verificaron la fuente, que las personas que replicaron la noticia no siguieron la ruta o, o ese ideal de confirmaciones para lograr una publicación de eso, pero lo hicieron. Y aquí hay que ser claro, eh, realmente eh, con culpa o no, yo creo que aquí hubo mucha gente atrás de esa noticia que de forma premeditada, pues ganó dinero con, ese, con esa noticia tan relevante. Entonces, no, no sé cualquiera quiera eh, mmm, dar un resumencito
0: ahí de la noticia. Bueno, pues, Entonces, si quieres yo, la, la tengo aquí abierta. Sí, la tengo aquí. Esta es la disculpa de Cointelegraph. Para los que no sepan de qué estamos hablando, Cointelegraph hizo un tweet. Aquí, acá está el tuit original donde decía, eh, noticia de última hora la SECA prueba el eh, fondo, el ETF de Bitcoin al spot, el iShares es el que tiene BlackRock después, corrigieron la, dos minutos después o no, acá está, 34 minutos después corrigieron, eh, bueno supuestamente el reporte significa esto y como explicaba Juan ¿sí? sí, así tal cual, le agregaron el supuestamente después sí, no mucho más y después, como explicaba Juan, ya pues explicaron ya un, 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 en detalle qué fue lo que pasó. Yo me leí la noticia y pues tampoco dice mucho, ¿no? La verdad es que dice, mire, nosotros teníamos un grupo de Telegram, eh, un grupo de, de, de chat donde se informaban y alguien pareció que compartió esta información. Oigan, aprobaron el, 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 el ETF de Bitcoin. Después empiezan a tratar de verificar, mire, lo tienen la terminal, sí o no, en la terminal de Bloomberg, para verificar que efectivamente sea verdad y que no sea una estafa. Entonces después publican eh, una terminal, esta es la terminal de Bloomberg, o por lo menos pareciera que es la terminal de Bloomberg, y Bloomberg pues, es mucho Routers. más serio que Cointelegraph.
1: ¿Disculpa? De Reuters. Reuters, ¿no? Sí, ah,
0: esto es Reuters. Ah, sí, sí. acá dice Reuters. Bueno, la noticia viene de Reuters, pero esta sería la terminal de, de Bloomberg, si no estoy mal. Bueno, acá dice, wow, Reuters reporta. Habrá que ver. El punto es que eh, algún empleado o practicante o como quieran de, de Cointelegraph se adelantó y publicó el tweet. Aquí ya está el tweet antes de que la noticia fuera confirmada. El precio de Bitcoin, como algunos vieron, se disparó. Eh, y bueno, pues después el precio corrigió bastante. El precio venía subiéndola en el día, ¿no? Hay que aclarar un poco de eso. El precio venía comportándose bien y ya después, eh, pues empieza todo el despelote, que es lo que conocemos hoy. Sí, y yo,
2: yo agregar a eso, no sé si pueden mostrar ahí, ahí el Twitter de Alfa Bitcoin, realizábamos una publicación donde incluso horas antes de que se diese a conocer la noticia, pues se hagan compras interesantes por allí en un par de intercambios. Y eh, bueno, todo conduce, si, si como que sincronizamos las cosas, en donde está esos Bitcoin que están comprando antes de la noticia, se difunde la noticia falsa. Y después de la noticia falsa, como colocamos ahí en el Twitter, pues adicional a eso, en esa eh, de los intercambios, ayer salían más de eh, 8500 de eh, Bitcoin, eh, pues nos dice que esto estuvo eh, alguien lo premeditó y lo llevaron a cabo, ¿sí? Y ahora nos pidan disculpas, que ahora digan que eh, bueno, no siguieron lo planificado para hacerlo, pues bueno, será aceptable las disculpas pero las cosas están hechas y alguien como están observando con esas líneas verdes compró Bitcoin antes de que se diese esa subida, entonces si enlazamos todo, pues esto no es, no es un accidente, ¿no? resumirlo ahora, aquí nos quedan dos cosas o lloramos porque nos manipulan el mercado intentamos tomar partido de ese tipo de situaciones o miramos más allá y decimos, ok ok el impacto de un ETF al contado de Bitcoin en los Estados Unidos es muy relevante, porque vimos que en prácticamente una hora el precio se movió de los 27 mil a los 30 mil dólares. Ya estamos hablando de un movimiento de una vela de 3 mil dólares. ¿Qué nos dice esto? Pues que realmente hay gente muy interesada que va a ir a operar. Obviamente aquí, en primera medida, se lanzaron los bots automatizados que ante este tipo de noticias reaccionan pero hay un interés importante. Entonces, todavía, como que estamos en ese periodo de que si sí lo aceptan, de que no lo aceptan, de que ahora los analistas de Bloomberg nos dicen que las probabilidades para que se acepte ese ETF antes del 10 de enero son de un 90%. Entonces, eh, eh, el mensaje creo que, o lo que mejor, con lo que nos podemos quedar aquí es, bueno, ahí, para los que les interesa el precio, ¿no? el protocolo es otro tema. Tal, tal vez un ETF de BlackRock para el protocolo, aunque no le va ni le viene, no nos gustaría ver mucho una entidad que, que gestione o que tenga en su custodia varios, varios Bitcoin, pero para el precio esto es bastante favorable
1: Sí eh, Pues si queréis empezamos con no sé si tú Juan Pablo querías comentar algo o empezamos con la parte técnica siguiendo la estructura habitual como como que era Juan, Juan Pablo estás en mute Disculpa, simplemente voy a
0: compartir aquí lo que decía Juan, este es el newsletter eh, de En todos los lunes estamos enviando un newsletter, si les interesa estar informados allá abajo de Juan hay un, un código QR que pueden escanear y hacer parte porque aquí publicamos justamente el dato de la semana, el dato de la semana es que analistas de Bloomberg estiman con un 90% de probabilidad la aprobación de ETF, específicamente el de ARC, eh, antes del de 10 de enero. Y si aprueban el de ART, posiblemente aprueben eh, otros más. Entonces, bueno, ese es el dato que está dando Juan. Y con eso, Gael, adelante. Vámonos a, a, la, a seguir la estructura porque Juan mencionaba, bueno, el precio se disparó, después cayó. Miremos qué pasó con el precio ayer.
1: Vale, perfecto. Pues sí, lo, me, me uno a, a la invitación a que podáis seguir el newsletter. Eh, porque todos los lunes enviamos la, la actualidad del mercado. Y también invitaros a, a todos, eh, porque yo sé que hay mucha gente nueva viendo el vídeo, a suscribiros a la Membresía Premium, los que los que queráis, los que os interese, porque en la Membresía Premium encontráis todas las herramientas que necesitáis para analizar mejor el mercado, hacer seguimiento a carteras modelo que tenemos. Tenemos los portafolios, el portafolio que, que maneja Juan. Eh, yo me ocupo más de la parte de trading más de corto plazo, entonces también comparto los trades que ejecuto más en el, en el corto plazo. Eh, luego se, yo sé que Juan Pablo eh, este jueves eh, lo anunciamos en el newsletter que vamos a tener una sesión muy interesante sobre eh, DeFi, y piscinas de liquidez y todo esto es eh, exclusivo para todos los miembros premium de Alphabitcoin. Entonces si no lo habéis hecho ya podéis haceros miembros por solo 399 euros al año aquí entrando a alphabitcoin.io. Y dando a hacerte premium, pues, podéis acceder a, al servicio completo, incluido, pues, como os decía, estas sesiones. Y al final de este video, pues, una pequeña parte premium donde discutimos las operaciones que tenemos abiertas. Entonces, sin más dilación, para no demorarnos demasiado, voy a ir con la parte técnica que esta semana a mí me pilló un poco por sorpresa escribiendo newsletter ese gran rally, esta vela eh, un poco... Eh, infame que tuvimos porque fue pues, lo que decía Juan al principio, fue una vela muy fuerte que subió de los de de los 20, pues, de los 27 y pico hasta los 30 súper rápido, casi pues, un 8% creo que fue de subida y luego retrocedió gran parte del movimiento. Entonces, la parte técnica eh, para mí sigue estando, eh, mientras estemos por encima de los 25.000, el sesgo sigue siendo alcista eh, y además ahora mismo, o con la la cosa la cuestión esta del ETF, con este rally hemos roto la última resistencia que había eh, en, el, en el plazo más inmediato que era esta de pues en torno a los 28.200. Entonces, para mí el sesgo es alcista y luego en la parte premium del vídeo eh, voy a comentar un poco un trade que, que uno puede entrar. Habíamos cerrado una operación que teníamos ayer de la semana pasada con un pequeño beneficio y vamos a comentar una posible idea eh, de, de trade porque... Yo creo que si el precio aguanta por encima de esta resistencia, eh, y me sorprende un poco que a pesar de que el ETF, y me interesa saber lo que pensáis vosotros, Juan Pablo y Juan, y, y también los que nos estáis viendo, me ha sorprendido un poco que a pesar de que la noticia del ETF fuera fake, que se la inventó pues, el becario de Cointelegraph o lo que fuera, que el precio siga aguantando eh, por encima de esta resistencia y que tampoco haya retrocedido eh, pues todo el rally, ¿no? No sé qué opináis, pero a mí me sugiere que, que el hecho de que no hayamos colapsado cuando se hizo evidente que no era real la noticia, me sugiere que, oye, igual ese 90% de probabilidad que, da, que dan los, de, los analistas de Bloomberg, de que se apruebe el ETF, pues igual el mercado también se la cree. Un 90% es muy alto. Eh, y, y estamos hablando de que pues estamos ya a día 17 de octubre tenemos un par de meses, como quien dice, para, quien haga, para que acabe el año. Eh, entonces, el mercado, si realmente se crece en 90%, lo normal es que se empiece a posicionar. Entonces, me parece bastante bullish que el precio esté aguantando por encima de, de esta resistencia de aquí. No sé si vosotros queréis añadir alguna cosa, porque luego quería pasar a pensar un poco más sobre el mercado accionario. Un poco repasarlo Ay. rápidamente.
2: Sí, sí, a mí me gustaría pues, apuntar, tal vez ya, ya lo dijimos, pero... A ver, creo que muchos inversores en este momento en, el, en torno a esas probabilidades que nos mostraba Juan Pablo que sacan los analistas de Bloomberg, las que enviamos allí por, por el newsletter eh, eso lo está cronometrando mucha gente pero más que eso, porque allí nos dicen bueno, ojo que las probabilidades están muy altas a un 90% para que sea el 10 de enero eh, antes del 10 de enero, no el 10 de enero sino antes del 10 de enero ¿Por qué en esa fecha? ¿Me permites, Gael? Comparto aquí pantalla rápidamente también para mostrarles el, el tema de, de, de cómo se encuentra ahorita mismo el, el, el ETF, el cronograma del ETF. Eh, creo que allí ya lo estarían mirando, ¿sí?
0: Ahí se ve, sí. Pues, bueno, si puedes hacer un poquito de zoom sería ideal.
2: Ok, a esta parte... Si sí, no, no hay problema, ahí se ve, ahí se ve. Sí, sí, sí. Bueno, ok, mira, aquí estamos mirando que hasta el 10 de enero está la fecha para darle una respuesta final a Arimbez. Allí se cumplen los 240 días para la propuesta del fondo, eh, para este gestor, el de Cathy Good. Para las otras propuestas hay una temporalidad más larga.
1: Eh, sí.
2: Eh, Perdón, que...
1: Juan, es que se ve el, el tu Twitter, pero no sé si se ve lo que estás comentando. Ah, eh, no, entonces... Estamos viendo tu Twitter. No me, okay. no me, sí, pero claro. no me cuadraba. Eh... No,
2: pero entonces creo que. Eh, no, pero no me están dejando presentar a mí o sí.
1: ¿Están, sí estamos viendo tu pantalla, no. pero Yo vemos tu perfil de Twitter. Okay,
2: permíteme, voy a volver a presentar aquí. Thank voy man. a compartir, a ver la pantalla. Dale ventana mejor, a ver si así me va mejor compartiendo. Aquí está el, 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 vale. el, el calendario, ¿sí? El cronograma. ¿Ahora sí lo vemos? Sí, Sí, ahora sí. Bien, perfecto. Entonces vemos que esa fecha del 10 de enero de 2024 eh, es como la fecha final que tenemos para saber la respuesta que le va a dar la SEC a ARC. Allí se cumplen los 240 días, eh, contándolos aquí desde el 15 de mayo. Eh, lo que en este momento nos dicen los analistas de Bloomberg es que en esta temporalidad anterior a ese 10 de enero estarían las mayores probabilidades de que lo autoricen, un 90%. Después de ello, pues tenemos hasta el 15 de marzo, si a lo llegan a negar, bueno, para que pues definitivamente a BlackRock, a Fidelity o a las otras empresas, a los otros gestores, les autoricen ese STF. Digamos que una fecha general sería el 15 de marzo lo que muchos estimamos es que antes del 10 de enero tanto AR como BlackRock como fidelity pues les resulten autorizando ese ETF que ha aumentado un poco y en relación a lo que nos dice Gael de que por qué a pesar de esa noticia falsa pues el precio de Bitcoin como que se sostiene y no retrocedió todo lo que había avanzado yo creo que mucho dista en torno al tema de la conversión del fideicomiso que hoy tiene Grey Skell en los Estados Unidos con más de 625 mil Bitcoin en hacer una conversión a SETF al contado. En donde pues ya sabemos, y esto es, esto es noticia de la semana pasada, que se cerraba el tiempo que tenía la SEC para solicitar una, una apelación, una nueva mmm, audiencia para esa apelación. No lo hizo y entonces ahorita lo que tienen como aquí esta, esta nota que publicaba Greyscale precisamente, es que eh, la corte tiene siete días para dar un mandato definitivo en torno al proceso, entonces se supone que esos siete días se vienen cumpliendo el viernes, este viernes de esta semana en donde vamos a saber cosas eh, seguramente a ver, la corte el tribunal no puede obligar a la SEC a que directamente le apruebe el ETF, pero seguramente le va a decir, ok eh, lo que demandó Grayscale eh, le tumba los argumentos a la SEC y tienen que sentarse a ver en cuánto tiempo tal vez, puede ser una de las cosas que se estudie le autorizan el ETF a Scale. yo creo que la SEC está un poco ofendida con Grayscale por haberle ganado, entonces desde mi perspectiva eh, Gary, tal vez lo que haga es autorizarle primero el ETF a estas empresas y luego se lo termine autorizando a Grayscale, obvio hago un punto acá y un disclaimer esto es, es especulación de Juan Rodríguez, esto no asegura lo que va a suceder pero viendo, siguiendo muy de cerca eh, el actuar de Gary de la SEC, de cómo se ha desarrollado todo este tema de los ETF pues que no se haya dado la apelación desde mi perspectiva, acelera para que tengamos el ETF incluso antes del 10 de enero de 2024, que es esa fecha más propensa. Entonces, volviendo a lo que nos citaba Gael, eh, desde mi perspectiva, bueno, mmm, creo que ese, esa fuerza que tiene el precio en este, en este momento Bitcoin corresponde mucho a eso y seguramente, después de lo que sepamos este viernes, eso puede coger mucha fuerza aún más al alza. Obviamente, si vemos noticias negativas donde la SEC se coloca un poco más complicada y de pronto nos saca argumentos que no tenemos como... Ya no puede decir que por manipulación de precios, ya no puede decir que por fraude, no sé qué tipo de argumentos saque para decir que no, que no, le, eh, no va a aplicar un ETF. Entonces, eh, lo cual sería bajista. Pero con lo que tengo en, en, en la fotografía para, para analizar, para mí esperaría que después del viernes, con lo que se conozca, este impulso aún agarre más fuerza, al alza.
1: Buenísimo, Juan. Pues es un poco eh, lo que quería comentar luego en la parte premium, mencionar una, una posible entrada de trade, yo pero en general con apalancamiento, no estoy haciendo compras y ventas de Bitcoin muy a menudo, pero sí que meto pues, posiciones apalancadas en largo y corto y luego en la parte premium vamos a comentar una oportunidad que veo de manera bastante inminente, eh, y, y bueno, con un fin un poco pedagógico me apetece mucho conocer un poco la opinión tuya, Juan, también así que lo dejamos para la parte final del vídeo los que estáis viendo y queráis verlo, el vídeo completo además de todo el resto de soluciones de Alfa Bitcoin, que, que son los indicadores los portafolios eh, el portafolio de Juan también y otras muchas cosas que vamos a traer pues podéis haceros eh, miembros y seguir el vídeo completo en yo. entonces ya, para seguir Mira, con la a, parte antes técnica de seguir,
0: Gael, sí. te, te interrumpo porque esto es relevante a lo que estaba hablando Juan eh, y para no devolvernos después, en esta gráfica, en la, la gráfica negra, muestra el precio de Bitcoin y la gráfica azul muestra el descuento que tiene el GBTC. El GBTC es el fondo de Grayscale eh, donde solo tienen Bitcoin. Entonces, hacia diciembre del año pasado alcanzaba un descuento del 48%. O sea, uno podía comprar un vehículo unas, como unas acciones de un fondo que tenía Bitcoin y lo compraba con un 48% descuento sobre el valor de Bitcoin. En este momento ese descuento se ha cerrado y está en el 15, menos, de, menos del 16%, 15.87%, porque creo que se ve muy, muy chiquito y no puedo hacer zoom. Entonces, eh, aquí les voy a mostrar rápidamente la comparación de, este es el GBTC y vemos que ya superó este, este máximo que había marcado Bitcoin. Bueno, en, en el GBTC, en el fondo de Grayscale, ya lo ha roto. Incluso si ponemos aquí la comparación con Bitcoin desde principios de año, acá está desde el 30 de diciembre, el, el comportamiento de este fondo ha sido pues muchísimo mejor que Bitcoin. El que tenía acciones de, de este fondo eh, ha ganado porque ha ganado la valorización de Bitcoin más la, el, el cierre en la prima, ha ganado un 173%, mientras que el que tenía Bitcoin, pues en este momento solo ha ganado un 75%. Que decir solo un 75% es un poco ridículo porque 75% es muchísimo, pero, pero aquí es prácticamente es más del doble si uno hubiera tenido GBTC y esto fue una de las ideas que venimos compartiendo en Alpha Bitcoin. Ya desde hace tiempo nosotros, o por, por lo menos yo personalmente, que soy el que la comenta un poco más eh, frecuente, eh, tenía expectativas de que este spread, esta diferencia se fuera cerrando. Y bueno, lo que hemos viendo es que efectivamente esto está pasando. Simplemente era eh, para agregar eso.
1: Buenísimo. Y esta oportunidad, de hecho, la, la, la comentamos en el vídeo premium que hacemos todos los meses. Creo que lo, hace unos meses ya, ¿no, Juan Pablo? No sé si fue hace tres meses. En...
0: Sí, lo hemos comentado. Yo lo vengo comentando desde noviembre. Entonces, si nos devolvemos aquí a ver a noviembre, digamos que el peor momento de noviembre, pues aquí la diferencia igual sería amplia. O sea, que uno podría haber ganado un dinero. O sea, haber ganado Bitcoin, no haber ganado dinero. Haber ganado en términos de Bitcoin. Uno puede hacer esto, por ejemplo, GBTC, BTC, o sea, el, el fondo este medido en Bitcoin y rápidamente voy a mostrar ah, esto está como lento qué pasó acá vamos a poner otro quito esta gráfica y aquí lo que vemos es Grace que medido o sea el, el GBTC medido en Bitcoin y vemos cómo pues ha, ha venido subiendo o sea que si uno hubiera invertido en cualquiera de estos momentos incluso hace poco todavía tendría más Bitcoin de los que eh, con los que empezó
1: buenísimo pongo tu pantalla Gael Listo, pues nada, para cerrar, la parte de Bitcoin, luego la, la comentamos en más detalle, la posible oportunidad, y luego la parte de acciones creo que es relevante porque eh, la, el, los índices americanos, que sabemos que están muy correlacionados con Bitcoin, fíjate que, que aguantaron este nivel que, que comenté hace, hace, bueno, la semana pasada y la anterior, creo que comentamos que este era el nivel, digamos, la última resistencia, o el último soporte para el Nasdaq, que si se perdía se pondría feo, pero, pero ha rebotado aquí el precio. Y, y está aguantando esta, esta directriz. Entonces, para mí esto es un factor más que apoya un poco esta tesis alcista que comentábamos en, en Bitcoin. Luego, en el SP500 vemos algo parecido, que es que el SP500 también se ha apoyado en la directriz esta y, y está intentando pues, hacer un giro eh, al alza. Eh, de nuevo, la bolsa tiene una correlación altísima con Bitcoin. En próximos meses, que vamos a, a cambiar eh, lo que es la página, en, bueno, vamos a, a lanzar una serie de productos nuevos, vamos a incluir eh, más parte de acciones también, tampoco queremos desvelar demasiado, pero eh, esa correlación positiva que tiene Bolsa y, y Bitcoin, pues puede ser interesante también considerarla. Y luego lo que quería comentar era el gráfico que tengo debajo es los balances de los bancos centrales. Este es un gráfico eh, que es el Global Liquidity de los usuarios de Alpha Bitcoin. Todos lo tenéis aquí, en la parte de scripts de, invi de invitación. Y fijaros que fue un gráfico que marcó muy bien pues, eh, los últimos máximos, tanto en el perdón tanto en el SP, eh, 500 que fueron más o menos por esta zona. Opa, me estoy... La vertical. Como, eh, si pongo la gráfica de Bitcoin, vemos algo parecido. Que es que, eh, fijaros que tiene una correlación muy alta el precio de Bitcoin con lo que hace la, la liquidez. En Bitcoin es todavía más claro, porque empezó a caer aquí la liquidez, los balances de los bancos centrales empezaron a disminuir y Bitcoin pues hizo el techo prácticamente en ese momento. Pero lo interesante es que poco a poco se está empezando a girar. Entonces, este indicador lo vamos a seguir muy de cerca porque nos puede dar más certeza de si el bull market ha llegado o de si nos encontramos, si realmente se materializa este rally del que hablamos, si es algo más especulativo, puntual del ETF, o si por el contrario eh, los, los balances de los bancos centrales vuelven a crecer, giran el eje Y y entran al terreno positivo, pues podemos tener más certeza a la hora de invertir eh, en, en Bitcoin, tanto de mantener una posición en el tiempo como de decidir cuándo diversificar eh, con este tipo de factores. Entonces, pues, con ganas de hacerle seguimiento y ver si esto se materializa para darnos un poco más de confianza en el mercado alcista.
2: Yo, yo y, creo que, eh, perdón te interrumpo eh, ahí, Gael, pero yo creo que sí. este indicador que nos está mostrando ahí muy, nos va a definir mucho cuándo puede llegar el ATH de Bitcoin. Porque, a ver, ahorita nosotros tenemos un evento impulsor alcista, que es el ETF al contado de Bitcoin en los Estados Unidos. Ese es un evento alcista. Pero si eso coincide con la liquidez que nos está mostrando ahí Gael, pues seguramente el evento tenga mucho más impacto. Pero como vemos, apenas está cambiando, apenas está intentando dar ese giro. Por ende, sí tenemos un impulsor de una noticia, pero la liquidez no viene muy bien, apenas está dando el giro. Eh, esto tal vez coja más cara, es luego del Halby. A veces uno dice, no, es que, es que como que las cosas coinciden, en que se resta oferta con el halving y llega la liquidez pues el indicador nos está diciendo o nos está presu haciendo presumir que tal vez esa liquidez venga meses después del halving cuando Bitcoin puede desarrollar esos máximos entonces eh, eh, porque muchos tal vez esperan que los máximos de este ciclo lleguen con el ETF yo lo colocaría en duda porque si sí tenemos ese impulsor pero la liquidez es tenue aún. En cambio, con sí. el tema del halving, se esperaría una disminución, entre comillas, de la oferta de los Bitcoin que llegan a los intercambios para vender, sobre todo por parte de los mineros, pero a eso le pudiésemos añadir, pues, liquidez. Claro, 2024, un año donde una potencial recesión que hay que seguirle en la perspectiva con los indicadores que nos dictan ese sentimiento macroeconómico, pero también un año de elecciones en los Estados Unidos donde nos dice que hay incentivos económicos. Entonces son cosas muy importantes a seguir en, en ese 2024.
1: Buenísimo. Si pones la pantalla otra vez, eh, Juan Pablo, si puedes poner para, simplemente para, para, cerrar, para cerrar esta reflexión, para los que queráis un poco hacer seguimiento a lo que comentaba Juan, eh, lo más fácil es, en la tabla esta se ve muy claro, eh, se ve que los balances de la Reserva Federal en Estados Unidos está cayendo al 9%. En la Unión Europea casi al 20%, en el Reino Unido al 8% y en Canadá al 20%. Este es un indicador que se, se ajusta en tiempo real. Cada vez que los bancos centrales informan de sus cambios en el balance, que lo hacen periódicamente, a la semana, creo que es todas las semanas, pues el indicador se actualiza. Entonces, si llegamos dentro de unos meses, y por eso hemos creado estas métricas, y, y la tablita entera está en verde... Y además, como decía Juan, tenemos el halving, pues eso nos va a ayudar mucho a eh, determinar de alguna manera posicionarnos para un movimiento especulativo de corto plazo o un movimiento más fundamental que viene alimentado pues, por este combustible que es la, la impresión monetaria. Porque al final los balances de los bancos centrales, cuando se están expandiendo, es porque el banco central crea dinero, imprime dinero para comprar activos y eso sabemos que es muy tiene una correlación muy alta con Bitcoin. Entonces, para todos los que queráis hacer seguimiento a este fenómeno, con el indicador que os comentamos, que está disponible para todos los usuarios, lo abrís y podéis pues, vigilar la tabla para eh, ayudaros a incorporar esta información a vuestra estrategia pues, más de largo plazo, en este caso. Perfecto, y, y nada, pues, con eso pues, eh, os cedo un sí. poco la, la palabra. Sí.
0: ¿Te puedes devolver a, a la gráfica del Nasdaq o del Standard Poor's, por favor? Porque sí. tengo una pregunta. ¿No te parece que está marcando como mínimos menores y parece que acaba de marcar un máximo menor eh, y, que, y que eso es lo que nos diría como de pronto que más bien si viene un cambio de tendencia habría que obviamente esperar la confirmación? Pero yo lo que veo es un mínimo menor al anterior y un máximo que no llega
1: al anterior tampoco. O sea, yo lo que veo, sí. Tú dices aquí hay un aquí hay un mínimo, ¿verdad? Aquí hay un mínimo. Sí. Yo lo, esto no lo llamaría un mínimo menor. Si te fijas, están casi en el mismo nivel. Es... Marginalmente menor, pero en análisis técnico una rotura marginal como esta no se le da mucha importancia. Esto podría ser un doble suelo, de hecho. Eh, y esto podría ser un mínimo mayor. Podría estar empezando una tendencia alcista que se confirmaría si el Nasdaq hace así, hace esto. Eh, todavía es un poco prematuro concluir esto, eh. no quiero decir que vaya a ocurrir, pero me gusta mucho que haya habido este doble suelo haya respetado la directriz, uf, se me da fatal pintar, o sea, voy a dejar hacerlo, pero que haya respetado la directriz azul, que TradingView la pinta mejor que yo, y que aquí parece que está haciendo este, este mínimo mayor, que puede ser el comienzo de una tendencia alcista. Perfecto.
0: Bueno, yo, yo quería rápidamente también complementar lo que decía Juan, que el aumento de la liquidez puede empezar a coincidir con, con el halving y con el, la aprobación del ETF, y mostrar aquí estas son las expectativas del mercado de tasa de interés, de las, la, la tasa actual es del 5.25 al 5.50, estamos aquí en este momento. Para mayo ya más o menos, eh, digamos que esto es una, una campana de gauss donde se distribuye casi igual, pero para junio ya vemos que el, el mercado empieza a tender a que se van a empezar a bajar las tasas. Y si nos vamos ya a julio, pues aún más, ya empezamos que más de la mitad del mercado espera bajada de tasas. Y bajada de tasas, de cierta forma, pues es, es imprimir dinero, es, es relajar la política monetaria y es facilitar el acceso a, a crédito y, y a inyectar, digamos, liquidez a la economía. Entonces yo creo que esos tres factores van a ser claves el próximo año. ETF de Bitcoin, Halving y mayor liquidez. Sí, total. Y, y de pronto,
2: ¿cuál será el sí? Si, si lo que motive las bajadas de esas tasas, de ese costo del dinero sea porque acuerdo la proyección que trae la Reserva Federal, o sea porque se rompió algo clave de la economía, que tal vez dé un aterrizaje más fuerte de, de una potencial recesión. No creo que... Es que
0: 2024 es un año para coger con pinzas. Sí, de acuerdo. Y yo creo que la bajada no va a ser como la, está proyectada por las tasas de interés, sino que la bajada históricamente, y ahorita busco una gráfica para mostrarlo las bajadas en las tasas son verticales. Así como han subido muy rápido, la bajada también va a ser muy rápida porque va a ser, como dice Juan, que se rompió algo. No van a ir bajando a ver cómo les va yendo. No, eso les va a tocar acelerarlo un poco. Estoy de acuerdo. Hay una buena pregunta. A ver, ¿qué, qué opinan ustedes? Eh, nos dice John, si la recesión llega después de aprobado el ETF de Bitcoin, ¿será que se puede asumir como un activo de refugio? ¿As ¿Así lo puede ver el mercado? ¿Cómo ven esto? Mira, mm, a ver... Bitcoin,
2: yo soy de los que, defensores de que ya tiene las cualidades para hacer ese activo de refugio. Y, y allí tendríamos que entrar a distinguir si de, de, de refugio realmente, si un depósito de valor, si como que lo queremos connotar. Pero a ver, en este momento hay que entender de qué forma los usuarios estamos utilizando, valga la redundancia, a Bitcoin Y es que el, a día de hoy, pues lo utilizamos más como activo especulativo, que tiene esas cualidades para eh, eh, ser ese, esa herramienta de refugio, desde mi perspectiva sí, pero no en, en este momento los usuarios, o por lo menos la mayoría, no lo entienden así. Para mí, el problema es de entendimiento de los usuarios, más no de las cualidades de Bitcoin. Y mientras que el, el grueso de los titulares de Bitcoin no cambiemos esa perspectiva, pues no. Creo que Gael tiene por allí una, una, una analogía, digámosle así, que entre... Eh, a ver, Bitcoin es más exitoso como inversión, no lo es tanto como dinero. Pero a medida que Bitcoin se haga menos exitoso como inversión, pues lo va a hacer como, más, como dinero y tal vez como un refugio. Entonces creo que esto es parte de un cambio que se van a venir en unos en, una, en unos años tal vez décadas pero no espero que esté eh, tan a corto plazo
1: sí yo yo estoy bastante de acuerdo con, con Juan de hecho yo, tú Juan y yo esto yo lo hemos lo hemos hablado hace ya tiempo desde desde que bueno desde el Salvador y antes yo creo en el Salvador me acuerdo de hablarlo y es que eh, realmente ahora mismo Bitcoin es tan buena inversión es, fijaros que estamos aquí haciendo un programa tenemos, estamos, mucha gente estamos interesados y emocionados por, por las cualidades que tiene, por cómo puede cambiar el mundo pero no nos engañemos también porque pensamos que todavía está muy infravalorado entonces para que Bitcoin sea un activo de refugio tiene que haber yo creo que un mayor consenso sobre cuál es su valor y ese valor no lo sabemos, ¿no? Lo va a determinar el mercado. Nosotros vamos a acompañar ese proceso en Alpha Bitcoin. Por eso hemos creado esta empresa, en parte. Porque somos tres personas que creemos que, que hay un camino de revalorización por delante, que no pensamos que sea infinito, pero que habrá un valor en el cual haya más consenso. ¿Qué precio será ese? Será uh, Cathy Wood igual dice que un millón. Eh, otras personas, Balaji dice que dos. Eh, Charlie Munger y Warren Buffett, que son super boomers, o, eh, creen que se va a ir a cero y que es veneno para ratas. Entonces, hay, hay un, una falta de consenso enorme, incluso entre gente como Warren Buffett, que sabemos que ha tenido mucho éxito en el mundo de la inversión, y este hombre piensa que Bitcoin se tiene que ir a cero. Y está, eh, Bill Gates también. Entonces, como hay esta asimetría tan grande, pues por eso hay tanta volatilidad. Y por eso creo, y estoy de acuerdo contigo Juan, todavía no puede ser ese activo de refugio, sino es más especulativo, pero eh, opino que con el tiempo el mercado nos va a conducir hacia un mayor consenso, hacia un mayor equilibrio y ahí Bitcoin brillará como activo de, de refugio por sus cualidades como es la resistencia a la censura, la oferta fija, eh, pero no será una inversión tan atractiva, la inversión ahora mismo es cuando es inversión atractiva. Entonces, ¿será mejor dinero o mejor activo de refugio cuando deje de ser tan buen activo de inversión o especulativo? Eh, yo creo que esta tesis sí la, la compartimos y, y, bueno, vamos a ver hacia dónde nos lleva este, este camino, que al final lo va a marcar el mercado.
2: Sí, total. Eh, tal vez como por agregar algo ahí, eh, a ver, si tú tal vez estás en un país donde tu gobierno o los políticos que lo dirigen son invasivos, son coercitivos y atentan contra tu propiedad privada, pues Bitcoin es el mejor refugio en este momento, no te lo pueden confiscar si es que tú controlas el acceso a, a, a esos Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, para muchos hoy ya lo es, pero realmente esos muchos son una minoría, ¿sí?, si tú me preguntas, yo tengo una, una estrategia, de las cuatro bolsitas que tal vez ya, ya vayamos a repasar, y yo tengo ahí una cantidad de Bitcoin que por lo menos en una década no pienso vender. No pienso vender y lo hago, lo hago público porque, a ver, las cosas en Colombia no están fáciles y, y, y aquí nos podemos eh, contagiar de lo que ocurrió en Venezuela y seguramente Bitcoin sea esa herramienta eh, donde yo desvincule a los políticos al Estado de mi patrimonio. Entonces, eh, eh, también hay que preguntarnos, bueno, ¿qué tipo de refugio? Pero bueno, yo creo que ya le, le dimos por ahí respuesta a eso que nos, nos preguntaban. No sé si quieres ir, Juan Pablo, me dejas ir un poquito con,
0: con mi análisis. Dale, yo simplemente quiero algo que mencionaste al final que me pareció muy valioso y es que dijas, mire, Bitcoin tiene unas propiedades que lo hace muy valioso, que hemos identificado y que para nosotros hace que sea refugio de valor eh, o activo de refugio o depósito de valor. Y mencionabas que la posibilidad de uno controlar su Bitcoin y de que sea inconfiscable. Y resulta que el ETF lo que hace es completamente lo opuesto. Hace que Bitcoin pierda propiedades. El que invierte en el ETF de Bitcoin no tiene Bitcoin. No tiene Bitcoin incensurable. No tiene Bitcoin inconfiscable. No tiene Bitcoin eh, privado o seudónimo. Entonces, Bitcoin de cierta forma, el ETF hace que pierda unas de las cualidades. No, no, no las pierde Bitcoin. El activo sigue teniendo las mismas cualidades. Pero el que invierte a través del ETF no está adquiriendo grandes de las características que más nos gustan de, de Bitcoin ¿no? entonces mira que es un poco gracioso cómo unas personas pueden ver que un evento puede llevar a que el activo sea más considerado como depósito de valor pero de pronto para otras personas dicen oiga no todo lo contrario, para mí ese evento hace que Bitcoin sea más controlable que vaya a haber unas entidades gigantes que tienen mucho Bitcoin y que por ende pierda parte de sus propiedades simplemente quería agregar eso y sí si quieres adelante con tu análisis
2: y eso que dices es muy puntual, Juan Pablo, porque ahorita, bueno, por tema de precio, entre comillas celebramos esa potencial autorización, porque lo estamos viendo como una inversión, porque encontramos pues que allí hay una transferencia de riqueza significativa, eh, yo he sido partícipe de ella, yo he tomado partido de ello, por eso mmm, me tomo la palabra al respecto, cada uno, tanto ustedes que me acompañan aquí hablando, como los que nos están viendo de alguna otra forma han querido sacarle partido a Bitcoin frente a su moneda local o frente al dólar. Eh, algunos lo habrán logrado, otros no, pero pues esa no es la misión de Bitcoin. La misión de Bitcoin no, no es de hacer nuevos ricos, pero pues digamos lo que por esa transición que realiza más de sus usuarios, de, del concepto que tenemos de Bitcoin de sus usuarios, pues lo permite y cada uno decide si lo aprovecha o no. Lo importante es que tenga los conceptos claros. Como lo decía Juan Pablo, quienes tengan Bitcoin en STF están perdiendo cualidades muy significativas. Porque la gestión de ese Bitcoin va a estar, por ejemplo, el de BlackRock. Entre BlackRock y Coinbase, que entiendo sería el custodio. Entonces eh, el usuario, y, 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 y hay que entenderlo, porque hay muchos millonarios a nivel del mundo que no les interesa por ahora las cualidades de Bitcoin. Vamos a ver más adelante a medida que la presión de los gobiernos en torno al control de los ciudadanos avance. Pero por ahora, muchos millonarios hoy esas cualidades no le importan y solo quieren exponerse a Bitcoin sin necesidad de entender cómo se gestiona, sin, sin necesidad del, del tema tributario, que eso se encarga de hablar rock, sin necesidad de, de otros pormenores que lleva eh, tenerlo de, de, a forma de persona natural, de que uno controle la custodia, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quieren ellos tal vez otros, yo no utilizaría un ETF, no tengo esa necesidad pero entendemos que hay inversores que sí, y bueno eh, Bitcoin es dinero neutral para el amigo, para el enemigo para el que lo utiliza mal, para el que lo utiliza bien, aquí esto es un, un dinero para libertarios y, eh, y eso es lo que encontramos, quien lo quiera lo utiliza a su modo bueno, entonces eh, me voy aquí a compartir este tweet, ah, espere, pido aquí para para compartir pantalla eh, listo ahí si sí me colaboras Juan Pablo entonces aquí yo estoy compartiendo un tweet que realizaba durante el desarrollo de las noticias donde les decía que eh, cerraba posiciones en largo en ese, en ese instante que se desarrollaba la noticia y que eh, de la bolsa mensual cerraba el 50% esto lo lo quise hacer un público public, eh, un poco porque eh, no encontraba como decía aquí que la fuente oficial, una fuente oficial que nos confirmara la veracidad de esa noticia. Por eso tomé esa acción. Ya en el grupo privado que nosotros tenemos para los miembros premium, pues allí detallé más de mi perspectiva y de lo que iba realizando. Pero quería señalar esto precisamente porque ahorita toqué el tema de las bolsitas que yo tengo de Bitcoin. Yo, eh, a ver, no seré tan buen eh, analista técnico como Gael pero pues considero que en tema de, de estrategia guiado por, por la data on chain, la realizo relativamente bien y quería hacerlo porque ese 50% de Bitcoin que dije que vendí allí, pues era de la primera bolsa, fíjese que yo tengo una bolsa mensual que trato de administrarla, de comprarla y venderla de forma mensual, a veces me lleva dos meses, tres meses eh, o inclusive más tiempo una segunda una segunda bolsa que gestiono de forma anual con un Bitcoin. Una tercera bolsa que solo pienso vender en lo que considero los máximos de ciclo. Tal vez segundo semestre de 2024, primer semestre 2025. Que esto depende de muchos factores. Influencia del halving, tema macro, ciclo electoral de los Estados Unidos, costo del dinero que nos hablaba Juan Pablo. Aquí de esto depende muchas cosas. Pero bueno, por ahora lo tengo tasado para ese tiempo. Y la cuarta bolsita, que es la que les digo que no vendo, no pienso eh, tomarle utilidades eh, por lo menos en 10 años, que es ese dinero protector que yo considero. Entonces, esta, esto quería mostrarlo por varias cosas. La primera, para decirles que un Bitcoiner o una persona que utiliza Bitcoin puede utilizar su Bitcoin a modo inversión, a modo protector, a modo activo de refugio, como lo desee cada quien, yo trato de hacerlo de forma combinada y allí lo están observando pero pues con el movimiento lo que hacía era sí vender de esta primera bolsa que tiene 0.5 Bitcoin que había comprado en los 25.800 con la estrategia de, del precio on-chain de Bitcoin de los últimos seis meses que lo hablamos allí en para los miembros premium y que lo he hablado también en el canal de YouTube de forma pública, bueno pues allí vendía el 50% esperando a ver qué sucede, porque, a ver, siendo totalmente abiertos y sinceros, yo esperaba un retroceso más significativo al momento en que la noticia eh, pues se confirmara que era falsa, pero ya vemos cómo el precio aún tiene fuerza de forma significativa. Mira que subió hasta los 30 mil, eh, arriba de los 30 mil dólares, dependiendo del intercambio que miremos, pues nos va a lanzar un número retrocedió pero no retrocedió todo lo que había avanzado entonces es, es significativo lo que hizo y hay que ponerle mucha atención ya comentamos lo de los ETFs, este para mí es el impulsor más destacado que en este momento tiene Bitcoin, si no estuviese esto de por medio, la verdad que yo en este momento no estaría tan tan optimista, sería más tendría por ahí colocado el traje de oso tal vez porque las cosas eh, a nivel macro pues son complicadas, pero eh, bueno, hay este impulsor y eso es lo que estoy tasando, y más con lo que ya citamos que puede ocurrir durante esta semana y hacia el día viernes, ¿no? Se pueden pronunciar antes también. Quiero como cerrar mi participación mostrándoles un poquito de lo que ocurrió con el ETF del oro cuando se autorizó por primera vez en los Estados Unidos. Yo sé que hay comparativas que pueden sonar molestas, eh, pero esta es una con la que se puede, me, eh, sí, digámoslo así, redundantemente comparar a, a Bitcoin. El oro es un, una buena métrica en término de meses y en término de años, de décadas inclusive. Entonces, primero lo quiero hacer con término de meses. A ver, para los que no saben, el primer ETF en los Estados Unidos del oro se autorizó a principios de noviembre de 2004 quiero que miren la acción del precio del oro meses antes por aquí es de 2004 hasta noviembre fíjense que fue más bien lateral, movimientos acá algo de corrección antes de que se autorizase y a medida que iba ese momento de autorización se empezó a recuperar se autorizó el ETF y tuvo un movimiento alcista ya sabemos que obviamente el, el, el oro no es tan volátil como Bitcoin pero vemos que desde sus mínimos de 2004, los 377 dólares, pues avanzó hasta los máximos 456 dólares en 2004. Después de ello se vino un retroceso, después de su autorización. Y esto lo quiero compartir porque es lo que yo espero que suceda con el precio de Bitcoin una vez se autorice el ETF. Claro, antes... Eh, de su autorización, hay apatía, hay desinterés, ahí esto no lo van a autorizar, nos vamos a mil nos vamos a mil vienen los mil eh, para mí eso no va a venir, pero eh, sí si cuando se llegue la autorización va a haber un movimiento brusco al alza, al ver el mercado, que ya parte de esos Bitcoin que se están comerciando por las empresas que ofrecen los ETF, y que tal vez la atención no era la que se esperaba, pues venga un retroceso. Todo eso depende de, de, de ciertos factores y en su momento más próximo los, los estaremos trayendo a la mesa para tomar decisiones. Eh, pero vemos aquí claramente, vino un retroceso, después de ello pasaron meses para que el, el precio nuevamente cogiera fuerza y listo, hizo máximos nuevamente casi que doblando su precio del máximo anterior en 2004. ¿Listo? Esa fue la historia en término de meses. Si vamos a ver la historia en término de años, bueno, lo que les contaba ahorita, en término de meses, es lo que está en el rectángulo rojo, pero vemos cómo después, en términos de años, pues la capitalización del oro se fue de un billón a más de 12 billones de dólares. Actualmente está en los 13 billones. Y el precio, pues también se multiplicó en buena forma. Entonces, eh, creo que esto nos dice lo que implica que un activo se involucre con los inversores de gran patrimonio. Viene una cantidad de dinero tal vez significativa para Bitcoin y veremos qué ocurre, pero esta en general es mi percepción. Aterrizándola ya al precio de Bitcoin, no sé si aquí ya en Alfa Bitcoin había compartido este gráfico, pero lo que la estimativa que yo vengo trayendo al respecto es que sí va a venir un retroceso hacia el tercer trimestre del año, y después de ello, uniendo lo macroeconómico, lo on-chain y lo que yo denomino que es la salud de la industria, que es lo que pasa con los servicios, con los potenciales servicios como el ETF, pues aquí está perspectiva. Y la perspectiva es que hacia el ETF se aprecia Bitcoin. Después de eso retrocedamos. Ante el halving estemos más bien lateral, que es lo que suele ocurrir. El, el halving no es un impulsor por sí solo alcista de Bitcoin da unas condiciones en cuanto a la oferta, pero no en torno a la demanda. Entonces, eh, la demanda estaba más bien direccionada por el tema liquidez y veremos si llega efectivamente en 2024 o 2025 que nos haga ir a esos máximos de ciclo. Quería compartir esta, esa perspectiva y finalizo aquí eh, antes de, de pronto ya para, la, para los miembros premium que se queden, vamos a tocar el tema de, del corto plazo pero en general, el largo plazo para mí es muy motivante. Quedan 190 días hacia el halving, en donde históricamente pues el mejor desempeño del precio de Bitcoin ha estado en los 12 meses siguientes a cada halving. ¿sí? No tanto los meses siguientes, porque esos suelen ser más planos, pero sobre todo del mes 6 al mes 12 después de cada halving es donde ha venido tal vez lo más interesante. Veremos qué ocurre en esta ocasión. Obviamente a esto, vuelvo y lo repito, hay que añadirle mucho el tema macro para sacar buenas conclusiones, pero esta es una buena perspectiva que se puede llevar a la gente que en este momento nos está viendo. No sé si eh, tal vez, Juan Pablo, desde el lado macro, nos puedas
0: compartir algo más. Sí, yo para no demorarnos mucho, simplemente, bueno, un dato importante la semana pasada, Salió el dato de inflación de Estados Unidos, que no ha bajado todavía, sigue muy por encima de ese 2%. Eh, yo siempre he dicho que la inflación, lo, lo más grave no era el pico, sino el área debajo de la curva. Y aquí se ve es, como toda esta área, toda la área que está aquí coloreada, es precios más altos de lo esperado. La inflación, el objetivo, el target de inflación de la Reserva Federal es el 2%. Eh, y si no lo logran, yo creo que van a seguir manteniendo tasas hasta que rompan algo. Entonces, bueno, pues la inflación sale un poquito más eh, alta de lo esperado. Esta semana no vienen muchos datos, viene el crecimiento del GBP de China, o sea, el, del Producto Interno Bruto de China, y viene, por otro lado, la inflación en Japón. Y la inflación en Japón es interesante monitorearla porque eh, inflación era un una país que tuvo prácticamente tres décadas eh, con muy poco crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, muy poca inflación, y está empezando a mostrar algo de inflación. Entonces, es, por eso es que es un poco... Interesante verlo. Yo tengo un par de datos que me parecen también que vale la pena compartir. Este dato nos muestra los principales pares de moneda fiat que se negocian con Binance, dentro de elecciones de Binance. Y a mí me impresionó ver este dato, porque cerca del 80% de los, del volumen de negociación con fiat es contra la lira turca. Y esto a mí lo que me da a entender es que efectivamente... Bitcoin y las criptomonedas, digámoslo en general, porque esto entiendo que es todo el exchange, no es solo pares contra Bitcoin, van a encontrar su lugar donde más la gente lo necesite. Cuando la lira está perdiendo valor, cuando la gente se está dando cuenta que su dinero no preserva valor, pues van a buscar las soluciones y creo que esto es claro que, que, que Turquía, un país que, donde su dinero se fue a, al carajo, pues están viendo aquí en, en Bitcoin y, y las criptomonedas en general pues una oportunidad Interesante de proteger su dinero y de moverlo, etcétera. Y por otro lado, pues el movimiento de ayer que nos dejó un dato importante. Estas son las liquidaciones de, de los cortos Hubo un récord de liquidaciones de, de los últimos meses. No fue tan importante aquí. Por ejemplo, si vamos a ver eh, la última caída grande de Bitcoin acá en agosto, eh, que pasó de eh, 29.000, a 26 mil muy rápidamente, pues aquí este día hubo muchas más liquidaciones, pero es comparable, es, es una liquidación importante. Y digamos que, creo que Juan, tú mencionabas en un tweet ojo ojo con los osos de, de, de Bitcoin, que eh, shortear Bitcoin no es muy recomendable. Eh, sí, 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 mira, pero yo lo
2: digo más desde el lado filosófico en torno al protocolo. Es complicado. Yo sé que aquí muchos trading dirán, no, a mí no me interesa qué activo estoy colocándole un short o un long. Pero cuando nos vamos para el que entiende Bitcoin eh, desde su disrupción o de su solución monetaria, eh, pues, hombre, ¿para qué le vas a colocar un corto a esa herramienta que de verdad es viable, que de verdad es resistente a los estados, precisamente para hacerle frente a las monedas de ellos. Entonces, eh, nos estamos dañando, entre comillas, digo yo, eh, pues la, 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 la herramienta que tenemos para eso. Tú colocabas un ejemplo ahorita, y, y a mí se me vino a la cabeza lo que le pasó a los argentinos con el corralito en, en 2001. ¿Sí? Allá ellos tenían eh, cuentas, mm, mm, veían que su moneda se estaba evaluando. Entonces algunos eh, tenían en sus cuentas de ahorro dólares. Lo que hizo el gobierno fue decirles, no, 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 yo ya no les tengo dólares, les tengo espesos, un peso que se había devaluado, que obviamente los ahorristas perdieron el poder adquisitivo, perdieron el tiempo y el trabajo que les llevó eh, llevar a armar pues ese, ese ahorro importante. Entonces, eso le pasó a los argentinos en el 2001. Allí no estaba Bitcoin. Eh, yo creo que hoy ya tenemos esa alternativa. ¿no? no podemos repetir otra vez la historia donde los políticos otra vez cojan a sus ciudadanos y le den su martillazo en la cabeza porque no hicieron y es que es porque no, no hacen bien ellos la tarea, no es porque los ciudadanos la hagamos mal, son ellos quienes dañan las cosas y quienes siguen afectando a, a los ciudadanos entonces eh, creo que de verdad que Bitcoin es una herramienta que ya nos permite desvincularnos de los estados de sus monedas y tener una alternativa para ese tipo de situaciones
1: yo, yo eh, es algo que, como llevo invirtiendo, haciendo trading y, y bastantes años, siempre he tenido ese dilema, lo que decías, Juan, de, tomas una posición que va en contra de tus valores, por ejemplo, yo creo que los valores de Bitcoin son súper positivos para la humanidad, para todos, entonces, sortear algo así es un poco, una parte de ti debe de morir por dentro, igual que, el que compra empresas de armas o de minas antipersonales que están por ahí matando niños. O sea, si te da igual todo y solo quieres ganar dinero, pues lo, lo entiendo. Pero yo en general, como inversor, sí que creo que hay una ética detrás. A ver, la excusa típica es si no lo hago yo, lo va a hacer otro. no Pero bueno, así es como acaba el mundo pues, hecho pedazos, como hasta ahora. Entonces, yo creo que es un dilema interesante plantearnos... Eh, podemos tratarlo también en hacer algún tipo de, de mesa redonda o, o tener algún invitado que aquí en Alfavit hemos tenido a veces para hablar un poco de la ética de la inversión porque yo creo que es algo también a tener en cuenta y que te puede ayudar a invertir mejor porque cuando tú inviertes en algo en lo que sabes que mejora el mundo también lo puedes hacer con más tranquilidad una conciencia más tranquila y eso yo creo que también te puede ayudar
2: no y que, y que hay soluciones no si tú quieres, está bien tu perspectiva es bajista pues se respeta eh, la de cualquier trader, ¿no? Pero ahí está Ethereum, ahí está Cardano, está Portado, claro. que van a ser más volátiles. Si Bitcoin retrocede un 5%, créeme que estas criptomonedas lo van a hacer un 8 en un 10%. Entonces, ¿para qué vas a querer ganar menos con un short Bitcoin? cuando puedes ampliar esa? Ese porcentaje de ganancia obviamente con un riesgo mayor,
1: ¿no? Y, y le ayudas al mercado a eliminar la, la basura, la morralla como cardano. O sea, también te ganas el cielo de alguna manera porque estás destruyendo una shitcoin que contribuye a, pues, a, a enfermar un poco la inversión y el sector nuestro sabemos que lo ensucia. Y te, y te sacas unos cuartos también. Yo, yo creo que si es, al final eso es lo mejor de los dos mundos. Mantienes la virtud, el camino recto y, y destruyes alguna shitcoin o ayudas a que alguna shitcoin caiga que, que sabemos que al final lo único que alimentan es la ludopatía. O sea, no mejoran, desde luego que no mejoran el mundo de ninguna manera. La inmensa mayoría de shitcoins, ¿no?
0: De acuerdo, yo, yo pensando en lo que, lo que mencionabas, Gael, que justo lo iba, lo iba a mencionar también, es estar largo en acciones de, de armas, es querer que haya guerra. Pues es, de cierta forma uno le está haciendo fuerza, uno porque uno quiere que la inversión es, le vaya bien, entonces uno quiere es que haya más demanda por armas y eso significa que haya más conflicto. Eh, hacer short en Bitcoin es querer que la humanidad esté más reprimida, que haya menos libertad individual y que menos personas puedan tener acceso pues, a, este, a este activo porque si más personas tuvieran acceso el precio debería tender es a subir entonces de cierta forma uno con la inversión también está eh, reflejando, no, o más que reflejando el deseo como guiando su deseo a, a lo que quiere que pase yo para terminar rápido, si no tienen nada más, eh, había quedado viendo esta gráfica que, que la encontré aquí mientras terminábamos el tema. Esta es la gráfica que les prometí de mostrar de la, las tasas de interés. Como les decía en Estados Unidos, estas son las tasas en los últimos 25 años. Y las bajadas siempre dicen, ah, no, lo vamos a mantener, vamos a bajar despacio. Miren, las bajadas son impresionantes. La del 2000, la del dos, no, el 2008, la reciente del COVID. Y bueno, pues esta estoy seguro también que, que así como ha subido así de rápido, pues la bajada va a ser igual. Si nos vamos a máximos históricos, es la misma historia. Nunca hay una bajada que uno vea así, bueno, esta de pronto aquí en los noventas no fue tan vertical como las demás, pero en general las bajadas de tasas de tipos son, son muy rápidas. Y por último también recordarles que este jueves vamos a tener un, una charla muy buena. Esta, la primera mitad va a ser abierta al público donde es como una clase sobre piscinas de liquidez, un poquito cómo funciona el tema de, de DeFi y cómo se puede aprovechar la volatilidad, cómo puedo yo ganar sin saber si Bitcoin va para arriba o va para abajo eh, y cómo puedo empezar a participar de este ecosistema cómo funciona también un poco los riesgos y al final para los miembros premium vamos a tener una parte también muy interesante sobre ya protocolos específicos proyectos y oportunidades que, que hemos mencionado pero que los miembros premium mismos nos pidieron eh, bueno, que, que les diéramos un poquito más de detalle de cómo podemos ya participar de estas oportunidades que mencionamos entonces me... creo que, adelante a mí me gustaría cerrar con, con dos cositas antes de pronto
2: de coger una de esas preguntas que están allí en este momento que creo que la de la casa la deberíamos responder. Sí, de acuerdo. Eh, Bueno, decirles antes de eso que aquí encuentran el grupo de, de, de Telegram de este lado. A, acá, acá está el grupo de Telegram ahí abajo de, de Juan Pablo. Si no se quieren perder nuestras publicaciones. Y por el otro lado, pues tenemos el código QR con el cual puedes ir a suscribirte al newsletter. De verdad que es eh, corto, pero sustancioso. ¿sí? Entonces creo que son herramientas que si nosotros nos consideramos inversores, pues al menos deberíamos ser inversores informados. Entonces eh, creo que hay que crear esa cultura de, de educarnos. Eh, tenemos en Alpha Bitcoin cosas gratuitas que ustedes pueden disponer. Obviamente también tenemos cosas de pago, pero pues como como empresa queremos ofrecer también para los que no tienen las posibilidades esas, esas esos argumentos gratuitos que les pueden ayudar a formarse como inversores entonces por favor no no dejen pasar la, la oportunidad de recibir el newsletter eh, vayan al código QR y descárguelo. Y ahora sí ir a la, a la pregunta que por acá nos deja Fercho nos dice pues eh, que tiene la idea,
0: a ver, se me perdió la pregunta ahora. Mira, acá está, si quieres yo la leo. Dale. Eh, bueno, muchas gracias por su trabajo. Tengo una pregunta, si ustedes pudieran vender su casa para invertir en Bitcoin, ¿lo harían? Pregunto porque tengo esa tentación de hacerlo. Y la siguiente pregunta después dice, eh, bueno, ¿creen que nunca subiría o subirá a sus anteriores máximos? Y finalmente termina, hay esa probabilidad. Entonces, bueno, bueno, por partes, ¿vendería la casa para comprar Bitcoin? ¿Crees que no llegará a los máximos si sí existe esa posibilidad? Bueno, mira, por eso es
2: tan importante formarse como inversor. Y, y en Alfa Bitcoin en mucho lo pueden hacer de forma gratuita. Eh, recuerdo hace poco que Juan Pablo eh, hacía un par de videos en torno a la gestión tanto del capital y del riesgo. A ver, eh, Bitcoin está, a pesar de llevar 14 años eh, realizando transacciones 24-7, con un precio, todavía está en sus fases tempranas. Y como vimos con la noticia del ETF, pues así como hay entes, personas, con la capacidad de crear noticias falsas alcistas, pues también hay con la capacidad de crear noticias falsas bajistas, o incluso noticias verdaderas bajistas, ¿sí? Eh, aquí nosotros damos nuestra proyección, pero es muy importante atender siempre a la gestión de riesgo. Yo en lo personal no vendería mi casa para comprar Bitcoin. Eh, si quieren que sea totalmente sincero, yo he tomado créditos para comprar Bitcoin, lo cual no se recomienda tampoco, lo cual no es buena idea. Eh, me acompañó el análisis que hice y me acompañó eh, la suerte, digámoslo así pero es una práctica que no recomendaría a muchos. Eh, ¿Se puede tomar prestado dinero? Claro que sí, pero hay que saber qué es lo que se está haciendo y ir a linea, en línea con una gestión buena de tu capital y una gestión del riesgo. Siempre tus decisiones tómalas, eh, contemplando cuántas personas dependen de tus ingresos. Eh, ten muy presente... Bitcoin no promete nuevos millonarios. No estamos prometiendo que siempre el precio va a ir al alza. Respondiendo a tu primera pregunta. Yo, Juan Rodríguez, no vendería mi casa para comprar Bitcoin. Eh, ¿Que venda otra propiedad donde no sea mi residencia para comprar Bitcoin? Sí, e incluso ya lo he hecho en el, anteriormente, pero porque... A ver, estoy tengo una capitalización significativa y puedo tomar ese tipo de decisiones. Que si Bitcoin se va a cero, yo puedo seguir mi vida sin problema. ¿Me dolerá esa posición? Claro que sí, pero puedo seguir. ¿sí? Entonces, ten mucho cuidado porque, eh, no sé si tengas familia, no puedes dejar sin techo a tu familia. Esto ya suena un poco a, a tema de reflexión, pero es la realidad. ¿sí? No, no puedes tomar ese tipo de decisiones. Ahora, con la cantidad de usuarios que hay hoy en Bitcoin versus la oferta, yo te digo que las probabilidades son enormes de que volvamos a hacer nuevos máximos. Pero recuerda, siempre se pueden atravesar situaciones como donde los Estados Unidos diga que prohíbe a sus ciudadanos usar Bitcoin. Eso afectaría mucho el precio. Y ya sabes que lo que hace Estados Unidos lo copian muchos países a nivel global. Entonces, siempre hay situaciones que nos pueden dañar la perspectiva que traemos. Por ahora, yo considero que las probabilidades son enormes, muy altas, para ir a nuevos máximos. Pero, por supuesto, no te recomiendo vender tu casa.
0: De uno, 100%, nada más.
1: Sí, no, yo también. Y que siempre hay riesgos, que se nos pueden escapar. O sea, yo creo que hay que ser un poco humilde en los mercados. Eh, siempre hay una probabilidad de que algo se nos escape, incluso nosotros que somos unos eh, fanáticos de Bitcoin, nos encanta, lo estudiamos mucho, se nos puede escapar algo entonces hay que actuar con prudencia yo me uno a lo que ha dicho Juan la, eh, no poner en riesgo nunca a la gente que depende de ti, ni tu solvencia desde luego que tomar créditos para comprar Bitcoin no lo considero para nada oportuno para prácticamente nadie y, a ver, otra cosa es alguien que no tenga una casa, que tenga una situación económica más o menos solvente, que no tenga grandes deudas y tenga ingresos y que diga, ¿qué hago? ¿Me compro una casa o invierto en Bitcoin? Y ese es otro tipo de decisión. Pero alguien que tiene una casa y que previsiblemente pues, la usa, pues vive su familia ahí, yo, yo creo que tampoco es lo prudente.
0: De acuerdo, además que no, no todas las decisiones en la vida pueden ser económicas y financieras. Yo creo que la tranquilidad de tener una casa y, y no estar estresado porque el precio de Bitcoin está subiendo o bajando eh, y no voy a tener donde dormir, eh, esa tranquilidad no tiene precio. Entonces, de nuevo, yo para vivir estresado toda la vida eh, o, o más bien tener mi casa y pues sí, de pronto estoy dejando un upside potencial de Bitcoin, pues yo prefiero dejar ese upside, eh, perderlo, digamos, per perder ese potencial de valorización que, que no dormir tranquilo. Eso yo creo que la tranquilidad no, no, no nos da nada. Entonces, de nuevo, sí, yo simplemente me quedo con las palabras de Juan que lo, lo explicó muy bien
2: bueno, bueno entonces pasemos
0: sí. dale dale nada nada simplemente lo que ibas a decir agradecerle a todos los que están acá muchas gracias por acompañarnos recuerden los, que, los miembros premium que todavía esto sigue adelante también si les gustó el video si aprendieron algo si están quieren apoyar nuestro trabajo cualquier like seguirnos en, en telegram pueden suscribirse allá al newsletter también o allá por el otro lado eh, visitar la página alphabitcoin.io y yo voy a empezar a desconectar acá las redes para quedarnos solo con eh, los miembros premium que tenemos un par de, de cositas que vamos a, a compartir extras.